1: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
2: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, aquí estamos de nuevo, el equipo de ayer de Bien Babilonia... ...entregándoles y presentándoles... ...una nueva dosis... ...una nueva píldora, un nuevo podcast... ...de Ayer te vi en Babilonia... ...el programa de libros y discos... ...del Centro Cultural de España... ...este programa en una serie especial... ...que estamos dedicando... ...al coronavirus... ...y que estamos llamando a cada uno de estos programas... ...de nuestra serie coronavirus... ...Canciones para la cuarentena... ...y lecturas para un encierro... ...programas desde casa programas dedicados a la vida, a la vida en esta situación que estamos viviendo tan complicada que además ahora se nos ha complicado aún más por las tormentas, las inundaciones, los eslaves y otros tantos fallecidos que ha causado esta segunda crisis, ¿verdad? ¿Qué tal Ligia? ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo estáis por ahí por vuestras casas?
3: Hola Elo, pues por acá sobrellevando la situación de las lluvias, acá por la colonia ha sido un poco difícil para los vecinos más que todo de la parte de arriba, pero eh, yo creo que lo importante de todo eso es mantener el ánimo y, y también la voluntad de apoyar en lo que podamos a los que lo, más lo necesitan.
4: En casa el techo parece una coladera, pero estamos con el mejor ánimo para sobrellevar la situación y queremos compartir también lecturas y música que también aminoren a nuestros amigos y amigas la carga eh, de lo que puedan estar llevando, les invitamos a que se queden con nosotros y nosotras porque estamos muy contentos de llevar este programa, que lo hacemos con mucho cariño desde casa para ustedes, para que estén entretenidos y también para fomentar el hábito de la lectura en toda la familia
2: Pues efectivamente como decían mis compañeros Ligia y Marvin y Eloísa, somos el trío que hacemos cada semana ayer de Bien Babilonia con con el apoyo indispensable para comunicación de Cristina Algarra. Y bueno, esta semana eh, inauguramos el mes de junio, estamos en nuestro programa número 11 de la cuarentena. Llevamos ya 11 semanas eh, de confinamiento y de encierro y hoy hemos querido eh, dedicar este programa a un escritor, Luis Sepúlveda, un escritor chileno afincado en España, ...que fue una de las primeras víctimas eh, conocidas del coronavirus... ...porque obviamente entre los miles de víctimas del coronavirus... ...ha habido de todo, sanitarios, muchos lamentablemente... ...policías y gente de los agentes de seguridad... ...y también pues ha habido políticos, ha habido escritores... ...ha habido cineastas... ...Luis Sepúlveda, Luis Sepúlveda eh, falleció en abril en Gijón... ...donde vivía desde hacía años este chileno universal... Así que a él le dedicamos el programa como un símbolo de tantas víctimas que se ha llevado ya el coronavirus y que todavía están falleciendo, lamentablemente. Después de que el epicentro se desplazara de China a Europa, eh, después pasó a Estados Unidos y ahora es en América Latina donde realmente se están viviendo las situaciones más duras, especialmente en países como México o Brasil sobre todo Brasil, que se está convirtiendo en, en un foco durísimo eh, de la epidemia. Luis Sepúlveda, además de un gran escritor, fue un, un luchador, un luchador... Eh, contra la dictadura de Pinochet estuvo en la cárcel, luego leeremos bien su biografía, pero también y esto también nos hacía importante tenerlo aquí para este programa, fue un gran ambientalista eh, de hecho las dos novelas que yo he elegido para que vayamos comentando, Elijah nos contará después también qué novela ha elegido ella eh, son Un viejo que leía novelas de amor y Mundo del fin del mundo y ambas dos tienen como protagonistas la primera, La selva amazónica de la que Luis Sepúlveda fue un gran conocedor en uno de sus trabajos con la UNESCO eh, con los indígenas Suar y la segunda, Mundo del fin del mundo es una novela eh, eh, en la que él se embarca en un, belé, en un barco de Greenpeace para luchar contra los cazadores de ballenas también algo que hizo en vida o sea, realmente sus novelas se han apoyado mucho en lo que fue su vida en la que él recorrió a lo largo de, de su existencia diferentes trabajos y diferentes países ¿no? así que para él y para todas las víctimas que se está llevando esta pandemia este programa de hoy Ayer te vi en Babilonia
1: Vamos a
2: empezar como siempre empezamos ayer de viernes con una lectura y en este caso con la nota del autor que el propio autor eh, hace como inicio de su novela un viejo que leía novelas de amor escribe Luis Sepúlveda cuando esta novela era leída en Oviedo por los integrantes del jurado que pocos días más tarde le otorgaría el premio Tigre Juan a muchos miles de kilómetros de distancia e ignominia una banda de asesinos armados y pagados por otros criminales mayores, de los que llevan trajes bien cortados, uñas cuidadas y dicen actuar en nombre del progreso, terminaba con la vida de uno de los más preclaros defensores de la Amazonía y una de las figuras más destacadas y consecuentes del movimiento ecologista universal. Esta novela ya nunca llegará a tus manos, Chico Méndez querido amigo de pocas palabras y muchas acciones pero el premio Tigre Juan es también tuyo y de todos los que continuarán tu camino, nuestro camino colectivo en defensa de este el único mundo que tenemos de modo también indirecto ya que estamos este mes celebrando, que no es una celebración conmemorando o destacando o visibilizando el Día Mundial del Medio Ambiente queremos también dedicar esta, este programa de hoy a tantos luchadores medioambientalistas que han sido asesinados en América Latina, donde realmente defender el medio ambiente es una profesión de riesgo. Luis Sepúlveda dedicaba hasta su primera gran novela a Chico Méndez, el gran luchador por la Amazonía. Eh, Chico Méndez que fue asesinado por, eh, por latifundistas, por empresarios, madereros que realmente necesitaban deforestar la Amazonía para seguir ganando dinero a costa de la selva, a costa de nuestros bosques, a costa de nuestros pulmones. Eh, el caso de Chico Méndez es uno de entre tantos. Hace poquito fue Berta Cáceres, en Honduras. Todos nuestros países han tenido luchadores medioambientalistas que han sido asesinados en nombre del progreso. Y para ellos también va este programa. Y antes de pasar a nuestra primera canción, no quiero dejar de leer el primer, la primera página de este libro, Un viejo que leía novelas de amor, que empieza así. El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Los pocos habitantes de El idilio, más un puñado de aventureros llegados de las cercanías, se congregaban en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Robicundo Loachamín, el dentista, que mitigaba los dolores de sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. «¿Te duele?», preguntaba. Los pacientes, aferrándose a los costados del sillón, respondían abriendo desmesuradamente los ojos y sudando a mares algunos pretendían retirar de sus bocas las manos insolentes del dentista y responderle con la justa puteada pero sus intenciones chocaban con los brazos fuertes y con la voz autoritaria del odontólogo Quieto, carajo, quita las manos ya sé que te duele ¿y de quién es la culpa? a ver, mía, del gobierno métetelo bien en la mollera el gobierno tiene la culpa de que tengas los dientes podridos el gobierno es culpable de que te duela Así empieza esta novela y así ya te metes en ese mundo del idilio, población eh, limítrofe con la Amazonía brasileña, donde se ubica el, el origen y el inicio de esta novela. Eh, y si queréis lo dejamos ahí por ahora y pasamos a escuchar una canción. Una canción que también está dedicada a la naturaleza y que no... Recuerda el arraigo que necesariamente tenemos que tener a la Tierra si queremos llegar al cielo. Ser árbol de Nacho Vegas.
5: Ocurrió algo espectacular Fuimos poco a poco elevándonos Y exactamente a la vez Nos hundimos en la Tierra máxima y, más. y así llegó el instante en que ya éramos pequeños gigantes y nuestras copas apuntaban justo al cielo crecieron raíces bajo un fértil suelo nos quisimos en lo bello y lo salvaje nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar así Estamos inventando una nueva manera de imaginar que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin. Somos algo. Aquí en lo alto podemos ver desde un riachuelo hasta el tejo hacemos lo que hay que hacer Procuramos sombra a los de abajo y no. Jamás nos ausentamos, sabemos bien lo que es el ámparo. Crecieron ramas como bellos descendientes. Cuando sopla el viento, lulan imponentes. Mentiremos solo en ese mundo raro. Y una hermosa canción nos habló, para ir inventando nuevas formas de existir, así, para ir inventando una nueva manera de resistir, pues nuestro bosque es un ejército implacable, nada es invisible, nada intocable, al fin, somos algo... Mi amigo Santi me habló de una mujer que se ha ganado el cielo y ya tan solo quiere morir como la sombra de un árbol seco. Al sol y para la tierra y así volver a la naturaleza. apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo, nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar, así fuimos inventando una nueva manera de imaginar. Que para ver el cielo hay que unirse en la tierra, y no hay un solo que el que ahora nos aferra al pie. Somos amor, desde hoy, mi amor, somos amor.
2: Luis Sepúlveda nació en Ovalle, Chile, en 1949. Tras terminar sus enseñanzas secundarias en Santiago, estudió producción teatral en la Universidad Nacional. Comprometido desde su infancia con los movimientos de izquierda de su país, tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, fue encarcelado dos años y medio. Después, en el 75... Obtuvo la libertad condicional y logró escaparse y se, manduvo, se mantuvo clandestino casi un año. Formó un grupo de teatro que se convirtió en el primer foco de resistencia cultural de la dictadura pinachetista, pero de nuevo fue apresado y condenado a 28 años de cárcel por traición y subversión. La sección alemana de Amnistía Internacional le ayudó y la sentencia fue convertida en un exilio de más de 8 años. Partió a Suecia para enseñar literatura española. Pero regresó a América Latina y se estableció en Quito, Ecuador, con su amigo Jorge Enrique Adongo. Allí siguió trabajando en el mundo del teatro, dirigió el Teatro de la Alianza Francesa y empezó una compañía teatral. Más tarde formó parte de una expedición de la UNESCO para observar el impacto de la colonización en los indígenas suar en la Amazonía. En esta, en esta expedición... Vivió con los Suar durante siete meses y trabajó con las organizaciones indígenas para hacer un borrador del primer plan para la alfabetización de la Federación de los Campesinos y Bambura en los Andes. Esta, este trabajo con la UNESCO y esta convivencia con los indígenas Suar fue lo que le inspiró el libro que estamos leyendo en estos momentos durante nuestro programa, Un viejo que leía novelas de amor. En 1979 se unió a la Brigada Internacional Simón Bolívar, que luchaba en Nicaragua. Tras la victoria de la Revolución, trabajó como periodista, labor que continuó en su traslado a Hamburgo, Alemania. Allí trabajó con Greenpeace desde 1982 hasta 1987 en una de sus embarcaciones. También una experiencia que le marcó muchísimo y que inspiró el segundo libro que leeremos después, Mundo del fin del mundo. Eh, ubicado en un, valle, en un libro de Greenpeace que lucha contra los valleros el, el reconocimiento mundial a nivel de literatura le llegó con la publicación de un viejo que leía novelas de amor de la que vendió 18 millones de ejemplares ...a partir de ahí le robieron los reconocimientos literarios... ...fue nombrado doctor honoris causa... ...por la Universidad de Surtulumbar de, de Francia... ...también por la Universidad Carlos Bo de Italia... ...fue profesor invitado a la Universidad Internacional... ...Menéndez Pelayo en España... ...y distinguido con la beca para la promoción literaria... ...en Hamburgo. En mil, desde 1997... ...residía en Gijón, Asturias donde fue fundador y director del Salón del Libro Iberoamericano de Gijón, que se celebra todos los años durante la segunda semana de mayo. A partir de ahí, eh, siguió trabajando principalmente en Europa, donde se rodaron películas sobre su vida para el canal Arte Europeo. Fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa. Siguieron lloviéndole doctores honoris causa por universidades francesas, españolas e italianas y finalmente el 29 de febrero de este año fue el primer paciente de coronavirus en Asturias y permaneció 48 horas en coma hasta su fallecimiento que tuvo lugar el 16 de abril de este año 2020 como decíamos a él y a, todos los, a todas las víctimas del coronavirus y también a todas las víctimas de la lucha medioambientalista va a dedicado este programa Ligia, tú también nos proponías una lectura de Luis Sepúlveda, ¿verdad?
3: Así es, el, el libro de, que yo he escogido se llama Historia de un gato, de una gaviota y del gato que le enseñó a volar eh, es un libro que él le prometió a sus hijos escribir eh, para saber una historia sobre lo mal que los humanos gestionan su, su entorno, gestionan lesionan la naturaleza, lesionan a nosotros mismos. Es una historia de un gato que se compromete ante una madre gaviota atrapada en una ola de petróleo que un barco varado deja ir, eh, cuidarle su huevo. Y el ah. gato, el gato eh, junto a sus otros amigos gatos, crían esa criatura y le enseñan a volar, a ese, a ese cría de, de gaviota. Entonces es un libro que nos hace conciencia sobre el maltrato que estamos haciendo al planeta, pero también eh, sobre la lealtad que debemos de tener ante cualquier ser humano y también ante las que, los animalitos que tenemos frente, ¿verdad? el poder cuidarnos eh, nosotros mismos y también a lo que nos, a nuestro entorno, a lo que nos rodea. Y no solo los animales, sino también las plantas. Este mes que también eh, celebramos la tierra, así que es súper importante esta historia que es muy, muy bonita. Es un libro muy bonito. Entonces voy a leer un, un, la primera hoja Banco de renque a por anunció la gaviota vigía y la bandada del faro en la área arena roja recibió la noticia con garnizos de alivio. Llevaban seis horas de vuelo sin interrupción. Y aunque las gaviotas pilotos habían conducido por corrientes de aires cálidos, que hicieron placentero el placer sobre el océano, planear sobre el océano, sentía la necesidad de reponer fuerzas. Y qué mejor para ello que un buen atracón de arrenques. Volaban, volaban sobre la desembocadura del río Elba, en el mar del norte, desde las alturas, y veían los barcos formándose uno tras otro, como si fueran pacientes y disciplinados animales acuáticos esperando turno para salir a mar abierto y orientar así sus rumbos hacia todos los puertos del planeta. A Kenga, una gaviota de plumas color plata, le gustaba especialmente observar las banderas de los barcos, pues sabía que cada una de ellas representaba una forma de hablar, de nombrar las mismas cosas con palabras diferentes. ¡Qué difícil lo tienen los humanos! Las gaviotas, en cambio, gar Garzamos igual que todo el mundo, comentó una vez que engan a una de sus compañeras de vuelo. Así es, y lo más notable es que a veces hasta consiguen entenderse, gasnó la aullida. Más allá, en la línea de la costa, el paisaje se tornaba un verde intenso. Era un enorme prado en el que destacaban los rebaños de las ovejas pastando al amparo de los diques y de las perezosas aspas de los molinos de viento. Siguiendo las instrucciones de la gaviotas piloto, la mandada del faro de la arena roja tomó una corriente de aire frío y se lanzó en picado sobre el cardumen de Arrenques. Cier 120 cuerpos perforaron el agua como sateas y al salir de la superficie cada gaviota sostenía un arranque en el, el pico.
2: maravilloso, maravillosa lectura da ganas de seguir leyendo el libro eh, al igual que va a pasaros cuando os lea este, esta línea también este, este capítulo cuarto, el inicio del capítulo cuarto de un viejo que leía novelas de amor dice así luego de cinco días de navegación arribó el idilio el lugar estaba cambiado. Una veintena de casas se ordenaba formando una calle frente al río y al final una construcción algo mayor enseñaba en el frontis un rótulo amarillo con la palabra alcaldía. Había también un muelle de tablones que Antonio José Bolívar evitó y navegó algunos metros más aguas abajo hasta que el cansancio le indicó un sitio donde levantó la choza. Al comienzo los lugareños lo rehuyeron, mirándolo como a un salvaje al verle internarse en el monte, armado de la escopeta, una Remington del XIV heredada del único hombre que matara y de manera equivocada, pero pronto descubrieron el valor de tenerlo cerca. Tanto los colonos como los buscadores de oro cometían toda clase de errores estúpidos en la selva, la depredaban sin consideración. Y esto conseguía que algunas bestias se volvieran feroces. A veces, por ganar unos metros de terreno plano, talaban te sin orden dejando aislada a una huesos, Y ésta se les quitaba eliminándoles una afémila. O cometían la torpeza de atacar a los saínos en época de celo, lo que transformaba a los pequeños jabalíes en monstruos agresivos y estaban también los gringos venidos desde las instalaciones petroleras llegaban en grupos bulliciosos portando armas suficientes para equipar a un batallón y se lanzaban dentro, dispuestos a acabar con todo lo que se moviera se ensañaban con los tigrillos sin diferenciar crías o hembras preñadas y más tarde, antes de largarse se fotografiaban junto a las docenas de pieles estacadas los gringos se iban las piedras permanecían pudriéndose hasta que una mano diligente las arrojaba al río y los tigrillos sobrevivientes se desquitaban destripando reses famélicas. Antonio José Bolívar se ocupaba de mantenerlos a raya, en tanto los colonos destrozaban la selva construyendo la obra maestra del hombre civilizado, el desierto. Con esta lectura del viejo que leía novelas de amor eh, cerramos la segunda parte de nuestro programa Ayer te vi en Babilonia nuestro segundo trocito enmarcado entre dos canciones y la segunda canción eh, queremos dedicársela a él como a tantos chilenos que tuvieron que huir de la dictadura de Pinochet se trata de Víctor Jara cantándole a Amanda te recuerdo Amanda
6: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
2: Estábamos escuchando a Víctor Jara, eh, músico chileno, también víctima de la dictadura de Pinochet, como Luis Sepúlveda, que pasó varios años en la cárcel y tuvo que exiliarse del país la Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Estamos dedicando este programa a todas las víctimas del coronavirus de la que Luis Sepúlveda ha sido una de ellas, una de tantas como, como tantos otros que cada vez más, porque todavía esto no ha terminado, ahora estamos con un epicentro aquí en Latinoamérica, eh, siguen aumentando las cifras de fallecidos y todavía seguimos aquí encerrados desde casa y este programa lo queremos dedicar a todas, todas las víctimas de esta epidemia que además en El Salvador también se está complicando con, con una epidemia de lluvias no y esto nos recuerda que estamos en el mes de junio y que el día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente que bueno, entre otras consecuencias tiene el aumento de estas tormentas eh, y de estas lluvias que según eh, comunicaba el Ministerio de Medio Ambiente ha llovido en esta semana lo que normalmente, el 70% de lo que normalmente llueve a lo largo de todo el año en El Salvador Bueno, tenemos ahora una sección que no puede faltar en Ayer te vi en Babilonia la Mediateca Recomienda ¿Qué nos traes esta semana, Ligia?
1: La Mediateca Recomienda
2: En La Mediateca
3: Recomienda este mes vamos a dedicarlo a la comunidad LGTBI así que vamos a estar recomendando ya sea libros que, que, que tratan esa temática o también eh, escritores que hayan pertenecido o pertenecen a esa comunidad Así que vamos a iniciar con una de las escritoras eh, eh, reconocidas, Virginia Woolf, quien con su novela Las Olas es su séptima novela publicada en el 8 de octubre de 1931. Esa novela es una novela de las más experimentales que hizo Woolf. Está formada por soliloquios de seis personajes, eh, Bernard, Susan, Juan... Eh, Neville, Jean y Luz. Quien También es importante eh, ver que dentro de la novela, después de esos seis personajes, hay un séptimo personaje, aunque los lectores nunca lo, le a hablar por sí mismos, sino que los monólogos que abarcan la vida de los personajes están interrumpidos por breves eh, interludios de esta tercera persona detallando una escena de costeras. Eh, en varias etapas de un día, desde el amanecer hasta la puesta del sol. Este es un libro que ella trae para poder hacer conciencia de la de todas la, eh, las situaciones ¿verdad? que viven ellos donde son discriminados donde están señalados entonces ella a través de ese libro va planteando diferentes eh, problemáticas así que ese es el libro que traemos para esta semana Las Olas de Virginia Woolf que van a poder leer en un link que vamos a poner en nuestra página web www.ccesv.org ahí pueden encontrar La Mediateca Recomienda donde están también los otros libros que hemos estado recomendando este que estamos en cuarentena
1: Ayer te vi en Babilonia
2: Qué bien, muchísimas gracias Ligia por esta recomendación Que además nos recuerda, porque no lo dije al principio Que este en los programas de Ayer te vi en Babilonia de este mes de junio Al igual que en el mes de mayo nos estuvimos centrando sobre todo en poesía Por nuestro festival de poesía y por los aniversarios de Roque Dalton y en el periodismo por el Día Internacional de la Libertad de Prensa y de la Libertad de Expresión. En este mes de junio tenemos también dos fechas, dos efemérides, que nos van a ayudar a darle una mirada temática a nuestros programas del mes de junio. Como en el mes de mayo van a ser dos efemérides importantes. Una es esta que acabamos de mencionar, el 5 de junio, en la que recordamos el Día Mundial del Medio Ambiente y lo recordamos con dolor porque realmente no podemos decir que estemos en una situación para, para hacer fiesta o echar cohetes, ¿verdad? Y, y tenemos también otra efeméride, 28 de junio se celebra desde hace ya años el Día del Orgullo Gay y también en estos programas del mes de junio queremos dedicar una mirada y una gran lectura a todo lo que rodea al colectivo LGTBIQ+. Bien inclusivo, bien abierto, bien diverso Porque así son nuestros programas Y así queremos que sean todos nuestros enfoques Ahí también estaremos leyendo, como decía Ligia Lecturas de reconocidos escritores Que han pertenecido al colectivo LGTBI Pero también a otros lectores que, se han, que, que han utilizado su pluma Y sus textos para visibilizar y reivindicar Los derechos humanos de este colectivo eh, con esos dos frentes estaremos a lo largo de todo el mes bien pendientes de visibilizar estas escrituras estas lecturas y estas músicas también, ah, se me olvidaba otra efeméride importante que también nos va a ayudar a dar forma a este mes de junio el 21 de junio que celebramos el día de la música y ese día en concreto, ese domingo nuestro podcast especial tendrá mucha música Y vamos cerrando el programa y para ello he elegido otra lectura de Luis Sepúlveda pero en este caso de otro libro Mundo del fin del mundo en el que Luis Sepúlveda se inspira de esos trabajos que hizo a cargo eh, subido a bordo de un barco de Greenpeace les leo una paginita dice así Greenpeace y el Nishin Maru se conocieron en diciembre de 1987 y entre ellos no se dio precisamente una relación de amor. Ese año, los japoneses se valieron de curiosas ausencias a la hora de votar en un pleno de la Comisión Ballenera Internacional y consiguieron de manera sorpresiva una autorización para matar en aguas antárticas 300 ballenas enanas con fines científicos. La legislación internacional autoriza a meter a matar solo dos ballenas de esta especie al año y con fines probadamente científicos pero desde la moratoria de 1986 ningún consorcio ballenero ha podido demostrar el interés científico de la matanza ni tampoco los resultados que se esperan de ella. En cuanto obtuvieron la autorización fraudulenta, los tripulantes del Nisim Maru pusieron pro hacia la Antártica y todo parecía indicar que nada ni nadie conseguiría impedir el exterminio de animales en franco peligro de extinción. Por suerte para todos, esto no era exacto. Pues apenas el capitán Toshiro Tanifui, Tanifuji dio la orden de zarpar, de elevar anclas, las hormigas del movimiento ecologista comenzaron a movilizarse. Y así, la mañana del 21 de diciembre de 1987, cuatro veloces Zodiacs que navegaban bajo la bandera del arco iris bloquearon la salida del muelle Mitsubishi en Yokohama con una ballena inflable del tamaño real el capitán Tanifuji pensó que le sería fácil arremeter contra el cetáceo de Ule y proseguir el rumbo pero las Zodiacs navegaban envolviendo al barco con sus rápidos movimientos de avispas acuáticas impidiéndole las maniobras de desatraque y cualquier intento de desplazamiento a no ser que el marino nipón se atreviese a pasar sobre las embarcaciones la acción duró casi 30 horas las Zodiacs se turnaban para repostar combustible y los tripulantes bebían grógala rápida a las tres de la tarde del 22 de diciembre se había ganado la batalla pacíficamente. La Comisión Ballenera Internacional anulaba el permiso y recomendaba a Japón respetar la moratoria de 1986. Ahí dejamos el libro de Mundo del final del mundo, otro de los textos en los que Luis Sepúlveda, así como en los otros dos que hemos leído, eh, sigue muy de cerca al movimiento ecologista. Luis Sepúlveda, gran luchador de los derechos humanos, gran luchador junto con Allende, junto con el movimiento ecologista de Chico Méndez, y también junto con los de Green, junto con los barcos de Greenpeace que luchaban contra los balleneros. Este programa, como decíamos antes, que queremos dedicar a tantas víctimas que ha llevado el coronavirus y a tantas víctimas que se ha llevado la lucha ecologista y medioambientalista. Ligia, Marvin, no sé si queréis comentar alguna cosita antes de que nos despidamos.
3: Yo creo que es importante Elo, eh, reconocer la obra de Luce púlveda eh, porque es una obra que, que no dije en el en el, en el caso de mi, del libro que yo leí, que la recomendación era para niños de 8 hasta 88 años. Quiere uh -huh. decir que es una obra abierta a todos los públicos y así yo creo que la mayoría de sus textos lo es, así que es un escritor a tomar en cuenta para la familia.
2: Así es Ligia, así es Marvin.
4: Solamente quiero decir que eh, lo que estamos viviendo, la vulnerabilidad que estamos viviendo en nuestro país, en El Salvador, es producto de las decisiones eh, de, de predación de los eh, bienes naturales, entonces Luis Sepúlveda señaló esto, entonces quiero también señalarlo y solidarizarme con las personas que son víctimas de la vulnerabilidad debido a las decisiones que se tomaron en el pasado y que nos afectan en este momento.
2: Pues así nos despedimos, eh, queridos compañeros Ligia y Marvin, gracias también por estar ahí. Nos despedimos desde luego como, como ha sido todo el, el tono de todo este programa, no, con un recordatorio especial a todos los compañeros y compañeras trabajadores que han estado ahí al pie del cañón trabajando, que han estado ahí fuera eh, para que nosotros podamos seguir, para que podamos comer, ir al médico, sacar la basura, pedir agua o gas, todos ellos son nuestros verdaderos héroes y nos despedimos también como hablábamos al principio del programa con este programa que dedicamos a la vida también, con una canción de otra chilena universal de Violeta Parra con esta canción maravillosa que ya casi es un himno latinoamericano y que se llama Gracias a la vida
7: Gracias a la vida quien me ha dado tanto? Me dio dos luceros cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado
1: Por hoy, puedes descargarte un nuevo podcast de Ayer te vi en Babilonia cada domingo en La Radio Tomada.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.